0: 以史为鉴，警示后人；以资治道，品读《资治通鉴》，启迪心智。原著：司马光。播讲：汉乐。第四十八集：烧箭台。王莽诛灭，收残余，光武中心。王莽当皇帝不久，国内农民开始造反。地方官抓住造反的盗贼，问他们为什么要谋反，都说：“如今禁令多如牛毛，手不能抬，脚不能动，拼命耕种，收成还不够交贡税。”张家私铸铜钱，王家李家受珠连，关紧大门坐，祸从天上落，遍地贪官污吏，哪有活路？不干行吗？说的都是实在话。实力强大的农民起义队伍形成了，第一支队伍是荆州的绿林军，不久又发展出下江兵。新士兵和平林兵，最后，冲陵人刘演和刘秀兄弟把他们统一起来，推举竹兄刘玄当皇帝，历史上称他为更始帝。第二支队伍是山东的赤眉军，樊崇当首领，他们用朱红把眉毛涂浓，打仗时容易识别。纪律比政府军好得多，因此东方的老百姓中流传着两句俗谣：“宁逢赤眉，不逢太师。”太师尚可，更始杀我。太师是王莽的将军王匡，更始是,是王莽的副手廉丹，两人烧杀抢劫，无所不为。可是樊崇却传下命令：杀人者死，伤人者长创，杀人抵命，伤人的要医治创伤。这样的纪律当然受到百姓的赞扬。这两支队伍一方面彼此斗争，都想夺取正统地位；另一方面同王莽作战，要主宰天下。王莽怎样对付呢？让更始帝的部将刘秀在昆阳打败王莽四十万大军后，长安有位道士西门君会，对魏将军王涉说：“趁文早已写明刘家要复兴，名字应在国师公刘秀身上。他所指的刘秀是王莽的大臣，不是昆阳大捷的未来的光武帝刘秀。”王舍很高兴，马上约刘秀密谋，想绑架王莽，投降更始帝。不料同党告密，王莽杀了一大群人。但是王莽的心情很不平静，饭吃不下，觉也睡不好，每天用鲍鱼下酒，喝得昏乎乎的，靠着桌子看兵书。看着看着，也就入睡了。形势越来越紧张，王莽整天忧愁。大司空崔发告诉他：“古时候国家有大难，国君向上苍嚎哭哀告，会得到帮助的。”王莽马上带领文武百官到南郊祭坛，焚化文书图谶。陈述自己的希望，然后仰天大哭，不断叩头。官吏都要陪哭，哭累了叫长安城的市民百姓轮班哭。哭场昼夜灯火通明，备有大批饭菜，谁饿了来吃，吃了又哭。派专人查看，哭得最伤心的，马上封为郎官大约封了五千多人，同时，王莽任命九位猛士为九虎将军，统兵东征，并把将军的妻小扣留在宫中做人质。每个兵士赏四千钱，约合后来的四两银子。可他宫中堆有黄金六十万斤，如此吝啬，将士们当然无心作战。军队很快就瓦解了，王莽没法子，下诏放出所有的囚犯，发给武器，要每人喝猪血一大盅，对天发誓，谁若不忠，土地神会登记造册，交给老天惩罚。囚徒们才过渭桥，便一哄而散，城里城外乱糟糟的。王莽的祖父、妻子、的坟墓都被挖了，棺材烧了，王家的太庙和祭殿也化为灰烬。更始帝的汉军放火焚烧宫殿，大火追着王莽烧，直到宣誓前殿。王莽是相信谶纬天命的，他身穿道士服，手持自己设计的鱼地匕首。坐在一张转椅上，背部和北斗星的斗柄相对，面前站着术士，他祷告上天，皇天赐给我尊贵，汉兵又能拿我怎样？他已经进入迷惘状态，火越烧越近，侍卫把他扶上箭台，随从官员还有一千多人，汉兵围在台下。团团好几百圈台上和台下互相对射，箭石如雨。接着短兵肉搏，战斗十分惨烈。王莽身边的人越来越少，汉兵冲到台上，一顿乱刀把他砍死了。当年六十八岁，军士争抢他的尸体，除了脑袋是完整的。其余成了肉泥，抢不到的人互相攻杀，又死了几十人。王莽的首级被传送到宛县，挂在大街上示众，百姓路过用石头砸、棍子戳，还有人把舌头也割来吃了。王莽本是很有头脑的人物，在西汉末年的文武大僚中是佼佼出众的。可他当上皇帝就混日子，保皇位无所作为，落得如此下场，还背着篡逆的千古骂名，也实在令人感叹。更始帝刘玄进入关中，起初形势是好的，但是他平庸无能，在长乐宫上朝，群臣向他下拜，他竟然面红耳赤，低着脑袋。不敢正视，手指在龙椅上磨磨擦擦，不晓得放在哪里才好。有的将军来的迟，他就问抢到了什么呢？周围的人莫名其妙，当他是个放牛娃。他把朝政交给岳父赵蒙，整天在后宫饮酒作乐。他的韩夫人好喝酒。试验时，有人来谈事情，他就大发脾气，拍桌打椅。有位侍卫提出意见，同席的岳父大人竟然举刀便砍。身边的厨夫杂役也封官进爵。长安城流传着一首歌谣：“灶下养中郎将”，意思是说，灶头烧火的当中郎将。烂羊胃，齐都尉。喜羊肚微煮的当齐都尉。烂羊头，关内侯。寻羊头炖烂的封关内侯。这样的皇帝不是更糟吗？可还在志得意满呢。不久。樊崇带领赤眉军，簇拥着新上台的皇帝刘盆子打进关中，更始帝马上投降，后来又被杀死，长安城落入刘盆子的手中。说起刘盆子，倒也有趣。樊崇要借刘家人的声威，想立个皇帝，在军队中找来找去。找到刘盆子三兄弟，因为他们是当年打倒吕太后的朱虚侯刘璋的后代。樊崇做了三个阄符，两个梅字，一个写着“天子”。三兄弟并排站着拈阄，不料竟被十五岁的盆子粘住了。樊崇带领将军大臣跪下朝拜，高呼万岁。刘盆子头发散乱，光着脚丫，衣服破烂，满身污脏。见到这样的场面，吓得直哭。二哥叫他把灸服收好，他竟慌得丢进嘴里咬碎了。不管怎样，他得当皇帝。本来盆子一向跟着刘霞清放牛，这会儿虽说当了皇帝。每次见到霞青，仍不由自主的向他叩头，还要找放牧的伙伴去玩。霞青把他训了一顿，才算下住。可见这位孩子皇帝又是怎么一回事了？赤眉军占领长安，老百姓本来是欢迎的，但他们纪律不好，秩序混乱。刘喷子在兄长刘公的支持下，把玉玺交给樊崇，坚决不干。樊崇向他赔罪，下保证，才把军队聚拢到一起。长安城的粮食吃光后，他们就向西北方向退走了。这时，残局总要有人收拾。光武帝刘秀便是收拾残局的人。原来。刘秀和兄长刘演跟着更始帝作战，刘演后来被杀。刘秀知道有人挑拨和嫉妒，怕惹出更大的灾祸，不敢戴笑，一个劲儿地反省自己，跟着军队进入洛阳。市民百姓看到前面的部队乱七八糟，戴着老百姓的头巾，衣服倒像女人的，莫不嘲笑。后面是刘秀的部下，一律整齐的服装，军纪严肃，士兵们都十分高兴，有些西汉时的老人激动得泪水满面，说：“哪知今天还能再见汉家的威仪呀、啊！”风声传开，都把刘秀看成恢复汉朝的希望。不久，更始帝封刘秀为大司马。到黄河以北安抚地方，从此脱离了主力部队，没留在长安。关中发生两次大的战争，也没影响刘秀的发展。刘秀住在叶县，一天南阳人邓禹前来投奔，刘秀问他：“我有权直接封官，你这样辛苦，想当什么官？”不想，邓宇回答的干脆。那么你来干嘛？刘秀问。我来为你效力，在历史上留下功名。刘秀觉得邓宇出言不凡，挽留下来，共同策划，决心自己当皇帝。刘秀城府极深，很能忍耐。兄长冤死，他内心痛苦。平时不沾酒肉，表示哀悼，枕头上常有泪痕，表面上却若无其事。主簿冯毅劝他不要为此伤了身体，刘秀严肃地制止：“你别瞎估计，我不是为了这件事。这样一来，谁也看不出他的内心隐秘，而他却在一心一意地准备收拾残局。”樊崇的赤眉军退出长安后，刘秀正式即位，成了东汉开国的光武皇帝。他首先任命邓禹为大司徒，带领大军直逼关中，但被赤眉军打败了。光武帝又派冯异援助，才把刘盆子逼得投降。樊崇的赤眉军最后瓦解了。光武帝同情刘盆子的遭遇，叫他做赵王刘良的郎中，跟着吃一碗闲饭。盆子后来双目失明，在荥阳地方安静地度完了余生。赤眉军失败，光武帝刘秀的事业才算基本完成。时当公元二七年，中国的大乱也告一段落。刘秀是刘家子孙，继承了西汉王朝的国号，因此历史上称为光武中兴。感谢收听，下期播讲“糟糠之妻不下堂，强项县令脖子硬”。敬请收听，再会。